0: Bom estarmos com vocês nessa noite para ser o porta-voz da Palavra. Como eu disse, eu tenho uma palavra de direção, uma palavra espiritual para você. Ela se inicia no texto que está em Lucas, capítulo 1, versículo 37, é o primeiro texto. Lucas Novo Testamento, Evangelho de Lucas, 1,37, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E o outro texto que eu vou ler está em Josué, capítulo 14, do 10 ao 15. É um texto que fala uma história muito especial de Caleb e que nós vamos trazer aqui a palavra do Senhor para esta noite, diz assim, Josué 14, de 10 a 15, eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair, tanto para sair, aleluia. Pois naquele dia ouvistes lá que estavam anaquins e grandes e fortes cidades. O senhor, o senhor porventura não será comigo? E abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron. Glória a Deus. E o texto também diz que Caleb perseverou com fidelidade até o final. Meus irmãos, o tema dessa palavra é um tema desafiador, interrompendo limitações do impossível, interrompendo limitações do impossível. Dentro da conjectura que estamos vivendo nesses dias, o homem está sendo limitado na, na sua possibilidade de andar, de se locomover, porque, dado a pandemia, muitas coisas estão acontecendo fora do controle. Uns dizem que estão usando a ciência na medicina e que estão certos. Outros dizem que estão usando a, a prática, a razão e estão certos. Outros dizem uma coisa, outros dizem outra. Eu só quero te dizer que eu estou vendo um contexto de limitações, até mesmo ferindo a própria Constituição brasileira, do vir e ir das pessoas. Hoje, você percebe que está tendo uma limitação até para trabalhar. Já tem uma limitação de muitos anos no espiritual e nas deficiências emocionais de pessoas que dizem eu não consigo, eu não faço, eu estou limitado, eu não consigo ultrapassar esta barreira, porque eu não tenho condições para isso. Uns dizem intelectuais, eu não tenho estudo. Outros dizem porque são doentes. Outros dizem porque não confia em si mesmo. Mas eu tenho dito que aqueles que são de Cristo, de Deus, aqueles que têm a palavra da vida nova, Aqueles que têm a esperança da palavra brotando e que se permitir, ele nasce de novo. Porque aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles têm uma transformação interna. E eles passam a receber um poder sobrenatural que vem do Espírito Santo. Então, eu volto a invocar o tema dessa noite. Interromper as limitações dos impossíveis. Eu quero dizer que o texto de Lucas 1,37 está dizendo, não há impossíveis para Deus nas suas promessas. O contexto estava falando do nascimento de Jesus e logo dentro do, da outra história do nascimento de João Batista através de Zacarias e Isabel. E eles estavam já idosos. E ela engravidou e concebeu. E Deus criou todas quebrou todas as situações naturais humanas, porque para Deus não há impossíveis. E eu também invoco esta palavra porque não houve impossível na vida de Jesus. Não houve impossível na vida de João Batista. E não há impossível na vida daqueles que têm Cristo como Salvador, porque a Bíblia diz, eu estou presente hoje e eternamente. Então esta promessa não falha. Então, eu quero te dizer que a história que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje foi sobre a história de Caleb. Caleb, aos 45 anos, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, atravessado o deserto, e na fidelidade foi um dos espias que teve um, um, um relatório de credibilidade junto com Josué. Foram os dois, Josué e Caleb. Este homem portava uma fé no seu coração e estava sempre desafiando as limitações, porque ele cria que as missões que ele recebia, as missões e palavras que vinha para o povo de Israel, porque ele constatou os milagres do deserto, ele viu a coluna de fogo, ele viu a nuvem retendo o sol, ele viu Deus providenciando o maná e o sustento, este homem tinha fé no seu coração. E com 45 anos, ele se ingressou nessa jornada. Meu irmão, ele atravessou o Jordão, ele ajudou a possuir a, as conquistas na terra prometida, mas tinha uma promessa, ele tinha uma promessa, ele também era herdeiro de uma, de uma propriedade que seria dada por Deus. E o, e o texto de Josué 14 mostra que os anos se passaram. As tribos de Israel foram beneficiadas com, com a partilha da, dos bens. E Caleb, Caleb era da, da tribo de Judá. Isso te faz alguma lembrança? O leão da tribo de Judá é Jesus. Este homem tinha uma descendência, como esse louvor que nós cantamos. A, a nossa geração é abençoada por Deus. Meu irmão, maldição acompanha até quarta geração. Mas a bênção do Senhor, a, ela, ela é fiel até a milésima geração. Então, esse homem Josué, simplesmente, ele procurou, ou melhor, Caleb, este homem Caleb procurou Josué e disse, Josué, eu tenho hoje 85 anos e você estava comigo quando, Josué, quando Moisés me prometeu o Monte Hebron. E Josué diz, lá tem... Lá tem gigantes. Para nós é Hebron, um nome que significa muito, um monte alto aonde Deus tem abençoado. Agora você está me reivindicando algo que hoje está lá, um dos maiores gigantes do povo que habitou nessa terra e continua habitando. E você está me pedindo isso? Ele diz: Olha. Tenho 85 anos, eu estou disposto a sair, a entrar e fazer tudo aquilo que Deus me comissionou para fazer. Eu quero a minha herança. Meu irmão, quando eu falo aqui que devemos interromper as limitações dos impossíveis, é que você precisa abrir os seus olhos da fé. Não há limitação de idade. A Bíblia fala que mesmo na velhice nós iremos produzir frutos. Na juventude, meu irmão, na meia-idade, não importa o período que você esteja vivendo na tua vida, abra os teus olhos de fé. Eu abro agora um parênteses. Talvez você está se limitando na sua capacidade espiritual por causa desse isolamento de não estar presencialmente com os irmãos, recebendo esse calor do Espírito Santo junto, esse calor humano. Mas eu quero te dizer que Deus... Ele abençoa aqueles que mantêm fidelidade. Oh, meu querido, passaram-se 40 anos e Caleb estava nas mesmas condições. O texto até nos dá a conotação, até melhor. Sabe por quê? Porque quando você persevera a fazer a vontade de Deus e guardar a sua promessa no seu coração e renovar a tua mente, as coisas acontecem. É o princípio da fé. Então, meu irmão, aprenda a chamar a existência das coisas que Deus te prometeu. Eu estou te dizendo o seguinte, você não é limitado. Você não pode viver situações de complexos. Você não pode viver impedimentos. Você não pode aceitar palavras negativas que venham a denegrir a tua vida, a tua família, o seu trabalho. Está na hora de dizer para esta pandemia... Você é maior do que esta peste. Você é maior do que este vírus. Eu não estou ignorando o que está acontecendo atualmente de contaminação. Mas eu estou fortalecendo você. Porque a Bíblia diz que um filho de Deus, quando nasce de novo, ele recebe uma medida de fé. Então nós precisamos aperfeiçoar. Nós precisamos ser crescente e permanecer fiel à vontade de Deus. Nada vai nos limitar. Ai, pastor, eu estou com alguns sintomas. Aprenda a declarar em nome de Jesus. Quando eu falo aqui em lugares altos, eu eu me recordo que o que está escrito em Efésios, ah, Deus nos colocou muito acima de principados e potestades. Deus te colocou realmente numa posição de viver numa altitude. Porque quando você está mais alto em Deus, você tem uma visão privilegiada para vencer as suas limitações. Então, pastor, eu posso vencer nesse mundo de pandemia? Sim, a igreja não pode ser neutralizada porque querem parar por 10 dias, 15 dias. Tudo bem, nós estamos nos submetendo, mas as notícias que estão chegando, pela, pelos estados brasileiros, é que o povo, o povo trabalhador precisa trabalhar. O povo que está dentro da visão de Cristo precisa vir na igreja. A própria Constituição nossa diz que nós temos liberdade de culto e, e, e as autoridades precisam nos proteger. Mas agora os decretos estão vindo. Até a igreja está sendo nociva. Não! Nós não transmitimos vírus de morte na casa de Deus Nós transmitimos simplesmente vida Porque diz a palavra Quem tem o Filho de Deus tem a vida Então eu te digo Vamos interromper este ciclo de maldição A Bíblia fala que maldição sem causa Ela não se estabelece Ela não se estabelece Por quê? Porque se você neutralizou esta maldição na sua vida... Meu irmão, sabe como você faz isto? Aceitando Jesus como salvador pessoal e nascendo de novo. Sabe como você tem consciência que você não tem maldição hereditária? É ter a convicção que você, convi você confessou Jesus com a tua boca e creu com o seu coração. É muito simples... É uma coisa que liga na mesma hora céus e terra e te traz poder para você viver dentro da palavra de Deus. Então eu estou dizendo que nós estamos desafiando as limitações. Pastor, a minha saúde começa a declarar saúde divina. Meu trabalho começa a dizer que portas estão abertas, que virá suprimento de toda parte. E aonde você estiver, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, mas levante com gratidão e dê glória a Deus. Ah, meu irmão, não sei que, o que vai acontecer com governantes. Eu só sei que no tempo de Jesus, Herodes, ele não deu glória a Deus, ele foi comido de bichos. Porque tem muitos que estão enfrentando o poder de Deus, mas aí vem juízo. Agora, nós como igreja pregamos o amor de Deus. Nós queremos que os pecadores se convertam e sejam filhos de Deus. E quando eu falo que a igreja, os que estão em Cristo, os filhos de Deus, estão numa posição de altura, eu não estou querendo dizer que nós estamos separados da, 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 da população. Não! Nós estamos espiritualmente assentados em Cristo, porque esta palavra nos transformou e nos deu vida. E quando eu posso dizer que eu estou seguro em qualquer circunstância, é porque Deus está comigo, é porque Deus está com a tua família, é porque Deus está conosco. Crer na promessa e não abrir mão dela, não importa o momento de, de, vivido. Crer na promessa, foi assim que Caleb fez, é assim que eu tenho feito, é assim que devemos fazer. Nós temos que crer na, na promessa de Deus. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Porque para Deus não há impossíveis nas suas promessas. Então, igreja, desperta tu que dormes. Não fique na falácia desse mundo. Não, porque eles querem calar a voz da fé. Eles querem abafar o Espírito Santo na tua vida. Não permita isto. Meu irmão, Deus está avisando que os últimos dias serão negros para muitos, mas não para a igreja, porque a igreja de Cristo é que salga este mundo. E em breve nós vamos partir daqui pelo arrebatamento da igreja, porque Cristo vem buscá-la. Então, meu irmão, não temas, não abre mão da tua promessa. Independentemente do período que você está vivendo Não abre mão da promessa Muitas vezes você pode até estar no mau momento Sabe por quê? Você descuidou Você deu uma vacilada Então você tem que tomar cuidado A Bíblia fala não deis lugar ao diabo Oi Se a Bíblia diz que nos alerta para não dar lugar É sinal que muitas vezes você pode ser pego de surpresa nas suas fraquezas emocionais, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. E eu quero agora simplesmente ensinar você e fortalecê-lo na fé, porque quando Deus te convidou para estar em lugares altos, é muito acima de principados e potestade. E diz a Bíblia, o diabo não tem poder de tirar a promessa que está dentro de você. Ele não pode apagar o que Deus escreveu sobre você. Mas talvez você está, muitas vezes, encafifado aí, pensando, ah, eu errei, eu não tenho perseverado. Vamos começar de novo, vamos reescrever essa história. Tem oportunidade de Deus. Este é o segredo do Evangelho que nós pregamos. Jesus Cristo simplesmente te dá uma nova oportunidade. Para você zerar a conta e recomeçar. Então você que está no seu lar. Você tem promessa de Deus. Você já orou no monte. Você já orou na igreja, você ouve a palavra, você já frequentou o rema, você frequentou a igreja assiduamente, veio a pandemia, te isolou, o ano passado você foi espremido, esse ano você entrou com promessas de Deus e agora está aí sendo pressionado negativamente. Eu volto a te lembrar o tema do Espírito Santo dessa mensagem dessa noite. Interrompa o ciclo dos impossíveis. Não seja limitado por aquilo que o homem impõe. Não seja limitado pelo sistema. Não. Nós não estamos firmados em fé naquilo que o governo faz. Embora eu falo publicamente, apoio este governo. Porque é um governo que dá voz para a palavra de Deus. Voz para a igreja. Dizendo que nós podemos pregar. Enfrentando aqueles que querem fechar as igrejas. Meu irmão... Nós não podemos retroceder. Nós não podemos nos calar. Porque jo, Josué, quando ouviu a voz de Caleb, diz, Rapaz, o Espírito que está em você é de coragem. Você foi meu companheiro quando nós espiamos a terra. Você foi meu companheiro quando nós conquistamos. Meu irmão, você lembra do que os milagres que Deus já fez na tua vida? Promessas que já aconteceram e que você agora está parecendo uma pessoa que está ferida, está acuada, levanta, você é um leão, você é um homem forte, uma mulher forte, declara a saúde divina para você, declara que Deus está contigo, está na hora de você abafar a voz do diabo, não o diabo abafar a tua voz, porque a voz da fé, ela é estrondosa, a voz da fé quando ela sai da nossa boca, ela sai reivindicando, ela sai declarando, é nosso, é promessa de Deus, ninguém tira, ninguém tira, então meu irmão, não abra a mão da tua promessa, não ceda, não ceda milímetros, porque Deus vê as nossas atitudes, na perseverança Alicerçado na nossa fé Oh, aleluia Pastor, como o Senhor é perseverante Alicerçado na fé Como que o Senhor mantém A, a, a perseverança Lendo a palavra, renovando a minha mente Fazendo a minha confissão, dizendo Este dia é o dia De vitória para a minha vida Eu vou sair e vou ganhar as minhas primícias Pastor, e as limitações Eu estou orando, Deus Abre os olhos desses governantes para que tire, para que tire as correntes do povo. Pare de legislar leis que leve a miséria, a confinamento, a doença. Meu irmão, nós temos que declarar com facilidade o que a palavra diz. A palavra diz a Jeová Giré, ele cura. Isto é para você, filho de Deus. Levanta a tua cabeça. Acabamos de cantar aqui que o Senhor te abençoe e te guarde. Acabamos de afirmar que você é Posse do Espírito Santo é santuário do Espírito Santo. Então, o monte que Deus te colocou, que é aquilo que você precisa, a porta que precisa se abrir, o problema que precisa ser solucionado, a enfermidade que precisa ser curada, não abre mão da tua promessa. Os impossíveis pertencem a Deus. Quero também dizer que para ocupar os lugares altos, você precisa vencer os embaraços de Satanás pastor meu irmão, Satanás ele é esperto ele está operando antes da fundação do mundo, quando houve a rebelião e depois enganou Eva e Adão houve o pecado se instalou-se um caos na terra porque o pecado vai deteriorando o homem vai destruindo Principalmente o seu amor próprio, a sua estima. Mas nós estamos dizendo o seguinte, meu irmão: o que Deus tem para você é muito maior. Deus quer que você saiba que dentro do chamado é lugar alto que Deus tem para você. Por quê? Lugar alto você vê melhor. Tem pessoas que têm medo até de rato, ratinho. Meu Deus, só o um ratinho, pula tem outros e outras que tem medo até de uma baratinha, meu irmão, isso são coisas insignificantes, é como é o satanás, a Bíblia fala que Jesus nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, nós temos um pé, pé fortalecido para pisar em todas as armadilhas de satanás, Dizesse, você não tem legalidade contra a minha vida, tudo aquilo que você preparou para ser negativo, destrutivo ao Filho de Deus, o Cristo que habita em mim? Ele morreu, ressuscitou. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Então, ocupe lugares altos. Ai, pastor, eu eu tenho uma dificuldade de quando fala lugar alto. O que, que é? Eu tenho medo de altura. Eu não estou falando assim. Eu não quero que você suba num prédio e fique lá. Num, num lugar, talvez, perigoso. Não. Estou dizendo um lugar alto espiritualmente. Você, você, quando está em Cristo, você assume uma posição com Ele. Jesus conquistou uma posição no, no mundo espiritual para você. Ele assentou a tua vida, que está em Cristo, para desfrutar de todas as promessas. O salmista diz assim, esperei com paciência, no Senhor, o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e Ele me ouviu quando clamei por socorro, e o, o salmista ele diz assim, Ele me colocou numa rocha e firmou os meus pés no monte, numa rocha, para que eu visse as coisas, tivesse o discernimento este é o segredo espiritual de estar em lugares altos, é não ser enganado por Satanás, porque você vai ter uma visão do espiritual do que está acontecendo, vai ter discernimento de espírito, você não vai aceitar opressão, você não vai aceitar amarras e nem limitações do que você precisa ser impedido por uma atitude de abafamento, ah não, não. Nós estamos te ensinando que a fé, ela move você para frente. E aqui está dizendo, eu quero te colocar num lugar de conquista. Eu quero te colocar num lugar alto. Porque quando você está num lugar alto, você que já, já voou alguma vez, andou de avião, quando você olha assim para baixo, você vê grandes florestas como se fosse uma vegetação rasteira. Sabe por quê? Porque quando você está numa altura maior, Aquilo que está na terra se diminui. Meu irmão, o que eu posso dizer é que grande é Deus. Grande Deus. Ele é poderoso em qualquer circunstância. Porque em qualquer tempo eu elevo meus olhos e vejo esse Deus poderoso. E a minha oração, ela se estabelece. E sabe por que Satanás quer lugar alto? Para querer ter o poder que nós temos. Não tem esse direito. A Bíblia diz que ele caiu. Ele caiu, ele foi lançado fora. Meu irmão, nós não, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos constituídos para estar nos lugares privilegiados em Cristo Jesus. A Bíblia só fala uma única vez no Velho Testamento, que quando Deus estava reunido com os filhos, Ali são anjos helicais e Satanás apareceu. Está em Jó capítulo 1. Não se fala mais na Bíblia que Satanás compareceu na presença de Deus. Foi a única vez que foi citado. Para alertar, alertar que a pergunta que Deus fez para ele, de onde vieste, Deus sabia. Ele é onisciente, unipresente, onipotente. Ele diz, eu venho de rodear a terra. Meu irmão, ele está aqui nesse planeta. A Bíblia fala que Jesus reconheceu que Satanás é o príncipe desse mundo. Mas o príncipe desse mundo já está julgado. Porque Adão pecou, rendou este mundo. Porque Deus deu este mundo para, para Adão e Eva governar. Mas no estado de, de paraíso, de santidade e de graça. Mas houve essa decadência. Só que o tempo está passando. E Jesus veio. Restaurou a nossa posição no Espírito e você pode ser um vencedor mantendo a tua vida em lugares altos. E quando você está em lugar, nos lugares altos, leia a promessa. Não haverá impossíveis para Deus. Guarda isso no seu coração. Lucas 1,37. Não haverá. Guarda no teu coração. Ah, você que é idoso, está aí. Josué estava com a idade avançada. Caleb estava com 85 anos, eu quero, eu quero a minha promessa, eu quero a minha promessa, a minha promessa é Hebron, tem inimigos, eu não tenho medo, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que falar, porque o verdadeiro amor em Cristo que está em nós, lança fora todo medo, sabe quais, quais têm sido as escravisões atuais, depressão, pânico, espírito de medo espírito de morrer é a isto que está pairando sobre a nação e sobre o mundo mas a igreja se levantou para dizer, Cristo é vida oh aleluia evangelho de Jesus é poder, poder para todos aqueles que creem oh aleluia, e eu lembro o tema para você, vamos interromper limitações dos impossíveis você não é limitado em Deus, a fé faz você saltar muralhas, a fé faz você ser vencedor em todas as circunstâncias, porque está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, aleluia! O que nos faz ocupar esse lugar de honra, chama-se fidelidade, perseverança. Caleb entrou no lugar de dupla honra, porque ele foi um homem que tinha uma biografia. Então, não seja um crente ioiô. Fica oscilando por tudo aquilo que acontece no mundo e dando crédito por aquilo que estão falando aí fora. Creia na palavra de Deus. Faça como Caleb, Velho Testamento, perseverou na fidelidade ao Senhor e venceu. A história dele concluindo. Ele tomou o monte irmão. Ele... Colocou os inimigos em retirada. Ele matou os gigantes. Hoje, nós não estamos lidando com mortes naturais de conquista de terra pela espada. Mas nós estamos falando espiritualmente. Se o gigante da tua vida está, se levantou para destruir a tua família. Destruir o seu trabalho. Destruir a tua finança. Destruir a tua moral. Destruir. Destruir. Querer acabar com você. Levanta numa voz forte e diz. É ilegal. Eu vou entrar em honra, porque eu vou exercer fidelidade. Eu posso estar com sintomas dessa doença, mas ele é Jeová, Rafael, ele me cura. Eu não vou ficando pensando que Deus me, 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 se ausentou de mim. Eu sou um coitadinho. Não é. Começa a revigorar as suas forças por dentro. Renova a tua mente. Aconteça o que acontecer. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ela não volta vazia. Está escrito em Salmos 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Meu irmão, aqueles que vão viver em dupla honra, em dupla honra no tempo de pressão, são os fiéis da terra. Você lembra quando houve aquele, aquele probleminha do confronto de Elias com os sacerdotes de Baal? Vocês lembram? E Elias foi e destruiu todos esses sacerdotes, veio fogo do céu, Deus fez milagre e tudo mais. Mas teve um momento que Jezabel disse para Elias, agora eu vou atrás da tua família e vou matar você e todos eles. Ele tremeu, se você ficar dando ouvido à voz do natural, à voz das circunstâncias, isso vai nos cortando por fora até atingir qualquer órgão interno. Ele quer atingir o teu coração, é os seus sentimentos levar fracasso, limitações. Não ceda, não faça isso. Ah, meu irmão, e, e Elias falou assim, ai Senhor, eu fui o único homem que não me dobrei perante Baal. Ele disse, não Elias, eu conservei sete mil homens que também não se dobraram, então meu irmão, não pense você que é a Coca-Cola desse mundo, tem homens de Deus, espalhado por esse mundo mulheres de Deus, famílias de Deus, que sustenta vamos ser esses homens, vamos ser essas famílias, que vamos sustentar a palavra, sendo hasteada em todo lugar que nós entramos, e vivermos em dupla honra, igreja, verbo da vida de Bauru, vai viver em honra, não vai faltar finanças, não vai faltar finanças para os irmãos, não vai faltar saúde e nós vamos estar atentamente nas nossas, nas nossas incursões através das mídias e você vai sendo abençoado, e o texto diz os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo e o que anda em reto caminho, esse me servirá, oh aleluia oh aleluia, não seja limitado Eli parreira não seja limitado. Igreja não seja li, 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 limitado. Vamos, vamos ser ilimitados. Vamos entender que nós podemos fazer coisa que nunca fizemos. Por isso eu vou terminar profetizando quatro coisas para você. A primeira, o que vai acontecer a partir de hoje? Oh aleluia! Pastor, tem pandemia! Não estou olhando pandemia. Eu estou olhando a igreja lotada, eu estou olhando os filhos de Deus ouvindo a palavra, eu estou olhando um, um avivamento espiritual dentro da tua casa, dentro da igreja, porque é nessa hora que o povo de Deus precisa clamar e saber que há um Deus que está presente para firmar a tua vida, firmar a sua igreja e as suas promessas não falham, porque... Não há impossíveis para Deus. Você não pode ficar limitado. Vamos romper as limitações que Satanás quer impor. Porque Jesus habita em mim, habita em você, habita na igreja, nós somos santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de nós, meu irmão, há um poder que sai de dentro de nós, que Satanás não tem poder de reter, ele foge, ele foge, está dizendo a Bíblia, por um caminho ele vem contra mim, contra a igreja, contra você. Mas por sete caminhos, ele foge da nossa presença. Porque há uma autoridade vindo do Senhor. Para aqueles que estão assentados em Cristo Jesus, você tem Cristo. E essa autoridade foi delegada. Receba as promessas agora. Receba as promessas agora. A primeira, você vai ver grandes gigantes caírem debaixo dos teus pés. Aquilo que você está vendo grande que pode destruir você, você vai ver eles caírem. São sofisma, são palavras falázeis, são acusações, são documentos que você precisa ter soluções, são enfermidades, esses gigantes vão cair, porque Deus está com você. Essa promessa é tua, pega ela. Oh, aleluia. As coisas da tua vida vão mudar. Porque o Senhor está mudando o seu patamar hoje. Uh, aleluia. Deus está mudando o meu nível hoje, o meu patamar. Eu posso viver de degrau em degrau. Meu irmão, isso é fantástico. Deus te chamou para não ficar estático. Deus te chamou para você avançar. Cada degrau que você sobe na fé, é mais ousadia e poder que tem na sua vida. Ah, aleluia. Aquilo que é grande se torna pequeno. Aquilo que é pequeno, ele vai se dissolver. E você, você é um homem livre, uma mulher livre, uma família livre. Eu não sou escravo do medo, porque o Senhor está conosco. A igreja não é escrava do medo, porque o patamar que nós estamos é muito acima de principados e potestades. Você pegou isso? Não fique escravo na mente. Deus é contigo. Confesse o que você precisa, porque o Senhor liga. Outra promessa, terceira, o Senhor vai começar a colocar cada um dos teus sonhos nas tuas mãos. Eu vou viver os, os meus sonhos. Ai, pastor, está acontecendo tanta coisa negativa, eu não posso mais sonhar. Quem disse? Tem outras pessoas que dizem, ah, como que eu vou deixar meu filho ir para a escola? Ele vai ficar doente. Ai, pastor, eu tenho medo de sair para trabalhar. Meu irmão, é isso que o diabo quer. Que você não sonhe. Eu quero sonhar e colocar em prática aquilo que Deus me colocou como promessa na minha vida. Pastor, pode ter que saltar duas muralhas. Nós vamos saltar. Pode ter que necessidade de se esforçar um pouco mais. Nós vamos nos esforçar. Por fiar e por entrar pelo caminho estreito. Irmão, o reino de Deus você pega com força. Não é para fracote, não. Pessoas que estão fugindo do, por causa do... O um, um rugido de um, um leão desdentado, que é Satanás. Como diz a Bíblia, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Mas não é leão. O leão nosso é o leão da tribo de Judá. É o Senhor Jesus, o poderoso de Jacó. O poderoso de Deus, que pode fazer todas as coisas. Então, realize o seu sonho. Quero ter minha casa. Projete isso. Quero ter um emprego melhor. Projete isso. Quero estudar. Estude. Eu quero ter um ótimo trabalho. Você vai ter. Porque Deus é contigo, não desista dos seus sonhos. A quarta promessa para terminar. A sua família vai viver honra que o Senhor coloca na tua vida. Oh, aleluia, pela fidelidade. Pastor, é fidelidade, é nessa hora agora. Se você está, talvez, pressionado, atribulado, pare. Pare, não volte, pare, não vai para a esquerda, não vai para a direita, pare. Respire fundo. Recupere as suas forças. Reúna as suas forças. Tenha uma motivação em Deus. E continue caminhando. Tem hora que nós temos que dar uma paradinha. Para reciclar. Isso não é pecado. Reciclar. Nós precisamos alinhar. E quando você fala de receber a honra de Deus. E seus, as suas promessas acontecerem na tua vida. Para viver essa dupla honra que Deus prometeu. Meu irmão. Respire fundo e diz, eu só vou andar em prosseguimento ao alvo que está na minha frente. Se vier coisas que queiram tirar o, a, o meu objetivo, eu não vou ouvi-las. Seja de quem for, e não negocie a bênção de Deus da tua vida. Não negocie a promessa de Deus da tua vida. Jacó, ele teve o direito de ser o primogênito na bênção. Porque Isaú vendeu por um prato de lentilhas. Tem muito crente que está se vendendo pelo mundo. Eu não estou dizendo de um descuido. Eu não estou dizendo de um problema que você pecou, que você pode se arrepender e volte para Deus. Eu estou dizendo àqueles que estão vivendo na prática do pecado, aqueles que estão abandonando a fé, aqueles que estão abandonando a igreja. Meu irmão, não deixe o esfriamento chegar em você. Esteja na dupla honra. Eu estou liberto. Aleluia! E mantenha. E se nesse período houve um momento que você falseou, peça perdão, se arrependa, porque Deus te coloca em honra. E eu termino aqui dizendo, vamos romper, vamos romper com as limitações dessa vida, porque os impossíveis não são para os filhos de Deus. Nós temos que viver o sobrenatural, nós temos que viver o melhor de Deus nessa terra. E eu quero, da parte de Deus, dizer, eu estou sendo fiel a que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu não sou limitado, você não é limitado, a sua família não é limitada. A igreja não está limitada. Pelo contrário, este é o melhor tempo. Crise é um terreno fértil para Deus operar. Vamos deixar Deus operar milagres na nossa família. Vamos deixar Deus operar milagres do propósito que nós temos no nosso coração. Caleb permaneceu fiel até o fim, Jesus permaneceu fiel a nosso modelo verdadeiro, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, assentou-se à direita do Pai, mas Ele não esqueceu nem de mim, nem de você, Ele, em Cristo Jesus, nos assentou junto com Ele, por isso que você está num, num pico ascendente, numa montanha ascendente, você está Assentado com Cristo à direita do Pai e Espírito Agora esse períodozinho, Irmãos até o arrebatamento da igreja Aconteça o que acontecer Vamos permanecer fiel Porque Deus está aqui Para te dar força e graça Para romper as limitações dos impossíveis Nós vamos fazer Nós vamos conquistar Nós vamos realizar Nós vamos viver o melhor desta terra Em nome de Jesus Aleluia Alegria, alegria, você gostou? Ah, eu estou saindo daqui fervendo, irmãos. Glória a Deus. Eu estou vendo a igreja cheia. Oh, aleluia. Eu estou vendo a, a sua família cheia de graça aí no seu lar. E eu quero que você saiba que esta alegria do Senhor, ela traz paz ao nosso coração. Eu vou orar por você para concluir o culto dessa noite. É um culto de fé. Eu volto a te dizer, nada pode nos deter. E eu vou aqui fazer a oração e o Ministério de Louvor vai cantar um, um louvor, encerrando aqui com alegria, porque nós estamos dentro de um momento tão especial. É o momento do sobrenatural. Romper, romper com limitações, romper com limitações de impossíveis. O que vai ocupar o nosso pensamento é aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é de boa, de boa ação, louvável. Se há algum pensamento que deve ocupar, que seja a palavra na nossa mente renovando e conquistas e vitórias acontecendo diariamente na nossa vida, no nome de Jesus.